0: Bonjour et bienvenue à ce 66e balado des gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On a vu les marchés boursiers nord-américains, tant américains que canadiens, c'est-à-dire atteindre des sommets historiques la semaine dernière. Mais ce qu'on retient surtout, c'est des envolées difficiles à qualifier, du bitcoin, entre autres, ou de titres comme Tesla, et là, ça nous fait craindre peut-être pour certains signes d'excès sur les marchés boursiers en ce moment. Est-ce que vous voyez de votre côté là, certains signes d'excès sur les marchés boursiers nord-américains en ce moment?
1: Ouais, ben effectivement, on voit qu'il existe là, des pochettes d'exubérance un peu partout dans le marché. Les politiques de détente monétaire, c'est-à-dire que... En français, là, en termes simples, là, on a imprimé beaucoup d'argent puis on a abaissé les taux d'intérêt, de sorte qu'il y a beaucoup de moins de compétition là, de la part des obligations par rapport aux actions. Donc, les actions prennent de la valeur de manière généralisée. Et puis, il y a beaucoup plus de dollars qui courent après le même nombre ou un nombre limité de titres ce qui fait une demande excédentaire. C'est-à-dire que les titres tendent à monter beaucoup plus. Là.
0: Mais où seraient, selon vous, les excès les plus importants en ce moment?
1: mais en fait là où on voit des excès euh, principalement c'est dans les grandes capitalisations américaines, OK Fait que si on regarde les grands titres là, les... si on regarde par exemple comme Walmart là euh, qui commence à être un peu dispendieux ou les Amazon à 3125 dollars, ça commence à être relativement dispendieux. On voit aussi le Tesla juste pour vous donner une idée, euh, Tesla qui représente disons euh, 800 milliards là, de capitalisation boursière. Si on compare ça aux trois plus grands constructeurs là, disons euh, Ford GM et puis euh, Volkswagen. Ford une capitalisation boursière de 38 milliards. GM une capitalisation de 67 milliards. Et puis euh, Volkswagen, c'est 97. Les trois ensemble, c'est 200 milliards. Alors, c'est le quart. Les trois plus gros constructeurs, c'est le quart de la valeur en bourse de Tesla. Mais bien sûr, là où ce qu'on voit le plus euh, d'exubérance, c'est dans le fameux « Bitcoin ». Dans le fond, en arrière du bitcoin, ce n'est que de la spéculation, que du vent. Il n'y a aucun fondamental qu'on peut associer à ça.
0: Mais quand on est un investisseur, est-ce qu'on peut être certain qu'il y a vraiment des excès sur les marchés boursiers?
1: C'est ça la problématique. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Le prix d'une compagnie, c'est la somme des profits futurs qui sont escomptés à la valeur d'aujourd'hui. Alors, les profits de l'année passée ou de l'année en cours, on les connaît avec certitude. Par contre, les profits de l'année prochaine, on peut s'en douter. L'année d'après, on s'en doute, mais un peu moins. Mais quand on regarde les profits de 2025, 2026 et après, qui sont aussi importantes dans le calcul de la valeur d'un titre, mais ceux-là, on les ignore totalement. Alors, la réalité, c'est qu'on ne sait jamais la vraie valeur d'une entreprise par rapport à son prix en bourse si elle est surévaluée ou pas.
0: Mais quand on voit, par exemple, des ratios court-bénéfice, on dit qu'un ratio court-bénéfice normal pour une entreprise est à peu près entre 17 et 35. Quand on voit un ratio court-bénéfice de 1 600 pour le constructeur de véhicules électriques Tesla, par rapport à 40, disons, pour Apple ou à 35 pour Microsoft, est-ce que c'est quand même un signe qui ne trompe pas qui a peut-être des excès là, du côté du titre de Tesla?
1: Bien, effectivement, le ratio court-bénéfice, disons, si on regarde le, co le ratio court-bénéfice moyen du S&P 500 à travers le temps, qui est aux alentours de 17 fois les profits, alors ça nous donne un, un niveau moyen à, à savoir quel est le prix moyen d'un titre par rapport à son historique. Donc, si une entreprise se transige à 10, 15 fois les bénéfices, alors elle a beaucoup plus de chances, d'être sous évalué qu'une entreprise qui se transige à, disons, 40-50 fois, qui a beaucoup plus de chances d'être surévaluée. On ne le sait pas vraiment à cause des profits futurs. Donc, si les profits futurs augmentent beaucoup, alors il se peut qu'à 40 fois, ce ne soit pas surévalué. Par contre, quand on regarde des multiples comme 1 Là, on dépasse tous les bornes de la logique. Là. Alors, effectivement, il y a certains moments où on peut être presque certain de notre coût.
0: Et quand on est un investisseur, comment on navigue dans toute cette incertitude-là quand on veut investir en bourse?
1: Il y a un bon vieux proverbe en bourse qui dit que on dit « Bulls make money, bears make money, but pigs get slaughtered ». Alors, ce que ça veut dire, ça, en français, bien, ceux qui aiment les marchés haussiers, on, on les appelle les bulls, ceux qui aiment les marchés baissiers, on les appelle les bears. Même si on a une tendance haussière ou une tendance baissière, on peut avoir tiré profit des marchés boursiers, mais quand on va être trop glouton, c'est là qu'on se fait avoir. Donc, euh, se concentrer sur les bonnes vieilles techniques de gestion de portefeuille. Alors, la diversification, de rééquilibrer les portefeuilles. Donc, quand votre portefeuille d'action a bien monté, c'est le temps de le regarder et puis de vendre une partie de votre portefeuille d'action pour acheter euh, des classes d'actifs qui ont, qui ont moins profité, par exemple des obligations, ou par exemple peut-être de vendre des titres qui sont surévalués dans votre portefeuille, en vendre une portion sans tous les vendre pour acheter ceux que vous pensez qui sont sous-évalués. Ou une technique qui est très intéressante, c'est celle de bâtir un portefeuille équipondéré. Donc un portefeuille équipondéré, c'est tout simplement un portefeuille dans lequel on va mettre le même montant ou le même poids dans chaque titre qu'on va détenir. Alors, si on détient un portefeuille de, disons, 50 000 dans lequel j'ai 50 titres, alors je chercherai à investir un montant de 1 000 dans chaque titre. Ce qui fait que mathématiquement, quand un titre devient surévalué, donc si un titre monte de 1 000 à 2 000 je vais chercher à vendre ce titre-là de manière mathématique pour le redistribuer dans les autres titres pour retrouver mon équilibre de base. C'est une technique qui fonctionne très bien.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Ça fait plaisir.